0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 179. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas a todos, ya sabéis que grabamos desde Estudio Lightroom, un estudio de alquiler para fotógrafo profesional y aficionado y que Pera la Regular es fotógrafo y, eh, de moda y publicidad y formador con un montón de talleres a sus espaldas para los que nos sigan desde hace tiempo. Y... Sí, tenemos que
1: cambiar de coña porque esa ya está
0: Bueno, de vez en, en cuando la contarla. vamos saltando y ya está ya, bueno, El año que este viene los volvemos a lo costar
1: A ver, ¿cuántos hay?
0: Estamos en enero de 2018 Y ahora ya con los cursos online pues, te van a subir Te van a subir unos cuantos Sí, subirán unos cuantos bueno, pues antes del contenido de siempre ya sabéis que intentamos hacer un monográfico y luego en otro programa vuestras preguntas o hay semanas en que hacemos solamente preguntas antes de eso, y como siempre ya lo sabéis, nuestros, queremos anunciar nuestros cursos de fotografía online, todo lo que necesitáis para aprender fotografía a vuestro ritmo desde los conceptos más sencillos de fotografía los temas más avanzados son 10 euros al mes, sin permanencia podéis dar algo de baja cuando queráis y podéis ver las lecciones a vuestro ritmo en vuestro tiempo libre en vuestro. hay gente que, bueno, tiene algún trabajo no le permite ver, no, o, o ver y escuchar. Bueno, y no a trabajar si no lo conducís, ¿eh? porque son vídeos o sea que tenéis ahí unos vídeos no, estupendos bueno, Se puede ir en metro, en autobús con los y cascos eh, Encontráis unos cuantos vídeos ya y cada mes pues vamos, vamos poniendo cursos nuevos Tenéis curso de iniciación en la fotografía digital, curso de iluminación en estudio curso práctico de fotografía el tan esperado Flash de Zapata eh, Ya nos diréis además qué opináis sobre ellos cuando lo vayáis haciendo y, y nada, que le podéis dar un vistazo a todos nuestros cursos en, en la web estudio Layroom.es barra cursos, lo dejamos en las notas del programa Y bueno, no nos enrollamos más Con nuestras cuñas publicitarias uh -huh. y, y vamos por materia, ¿no? Hoy Pera queríamos tratar eh, Le hemos puesto un título un tanto Bueno, yo creo que, que es cierto Lo que vamos a explicar, ¿no? El título es Cómo medir una escena en fotografía uh -huh. Pero con alguna peculiaridad, ¿no? ¿Queríamos enlazar un poco sí, a ver, el sistema eh, de zonas? La o... mayoría
1: de gente, uh -huh. cuando se encuentra una escena compleja, suele tener muchas dudas, ¿vale? Uh -huh. eh, y, bueno, no se sabe muchas veces cómo afrontar esa medición. Y al final se opta casi siempre por el prueba y error. Voy a hacer una foto y a partir de esa foto corrijo. Uh -huh. Esta solución, pues bueno está ahí, pero quizá no sea en la que nos va a permitir avanzar más en, el, en, en esto de la fotografía porque, porque esto lo puede hacer cualquiera, no hace falta entonces centrarse en intentar aprender para hacer prueba y error cada vez que queremos hacer una foto entonces una de las cosas que yo aconsejo eh, es que se intente entender cómo funciona esto de, de, las, de las escenas, de las zonas que hay que medir uh -huh. Y mmm, aunque se utilizaba para, para el positivado, para la copia, el sistema de zonas de Ansel Adams nos da un juego muy interesante porque simplemente nos viene a decir qué hay en cada zona, en cada sí. zona qué cosas eh, deberían estar en esa zona. ¿no? Y eso lo podemos trasladar mucho incluso a la medición. Y así que había pensado haceros un repaso un poco general sobre, sobre este tema, uh -huh. Hice un artículo hace unos cuantos años y, bueno, os lo ponemos ahí de enlace y lo podéis leer con calma. Pero vamos a intentar ver, por ejemplo, qué pasaba en, en el negativo, en el negativo color. En el negativo color solíamos tener... Lo normal eran tener ocho pasos. Ahora pensar, nuestras cámaras digitales tienen diez, doce pasos y nos cuesta como muchísimo meter ahí escenas. Sí. Pues imaginaros... Eh, con un negativo color que eran ocho pasos o con una diapo que eran cinco
0: eh, refresquemos un momentito espera lo que son los pasos, lo digo porque siempre hay gente que se nos va uniendo que cada programa y eso y no está de más bueno, de para fin.
1: simplificarlo mucho uh -huh. eh, cada vez que doblamos la luz es un paso vale si sí. nos vamos de negro uh -huh. hasta blanco pues de negro al siguiente es un paso uh -huh. hasta que vamos paso uh -huh. a paso el doble de luz cada vez uh -huh. hasta que llegamos a blanco
0: y si dices que llevamos de, de negro puro... Si de negro a, es que no hay luz. Negro es que no hay luz, entonces el doble de que no hay luz, digamos, es el 50% de luz. ¿Sería un 50% más no, luz, es, es un 100%
1: más luz, el doble. ¿Vale? Uh -huh. El ¿Vale? eh, 50% sería al revés. Si vamos uh -huh. de luces a sombras, es el 50%, uh -huh. es la mitad. Vale. vale. O sea, es el doble de luz, directamente cada paso.
0: Uh
1: -huh. eh, es imaginaros que, que tenéis una cartulina totalmente negra sí. y en la primera foto, o sea, el primer paso no hay luz, nada, uh -huh. cero. En el siguiente encendemos una luz, pero muy tenue uh -huh. y tenemos un potenciómetro y vamos subiendo el doble de luz cada vez vale. hasta que esa cartulina que era negra se hacemos que sea blanca. Uh -huh. O sea, saturamos de luz
0: esa escena. ¿vale? Y estos son los niveles de lo que se Y llama? A,
1: esto, a esto se le llama rango dinámico en el sensor es la capacidad que tiene el sensor en número de pasos desde el negro hasta el blanco. Vale, entonces eso depende O, a, de o se puede hacer al revés, ¿eh? o sea, o del blanco al negro. No lo mismo. A esto se le llama rango dinámico cuando hablamos del soporte, cuando uh -huh. hablamos del sensor o la película. Cuando hablamos de una escena, hablamos de contraste. El contraste de una escena, cuántos pasos de contraste tiene la escena. Es lo mismo, simplemente que cuando hablamos del soporte hablamos en, en rango dinámico y cuando hablamos de, de escena hablamos en contraste. Pero os fijaréis que, por ejemplo, los monitores hablan de contraste. 1, uh 10.000. -huh. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Pues podríamos calcular cuántos pasos son 1, 10.000 de contraste de una pantalla. 1, sería el límite, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues la mitad sería... 1 a Y tenemos un paso. 1 2500, 1 1 750. Uh -huh. eh, ¿vale? Y así 1 1650, perdón.
0: 1 25, 1 12 Ya tenemos 6. Tenemos 150 1150
1: 7, 7, pues 75 8, 35, 35
0: 9, 18
1: tendríamos prácticamente 12, 14 de muchos muchos pasos sí, de si una sí, pantalla, unido. las pantallas modernas estas de 1 a 10.000 mil, eh, pues sí, tienen muchos es. pasos pero suele estar ahí eh, entre 12, 14 Ajá. ¿vale? entonces por eso nos pasa, por ejemplo que vemos una foto en pantalla y la vemos perfecta, la zona de luz la zona de sombra, todo ideal, vamos a Ajá. imprimir y no, porque el papel tiene ocho pasos de hecho, son, normalmente hablamos de 10 pasos, hablamos del negro, es negro puro, y el blanco es el papel. Ajá. Y son esos 8 pasos más 2. Por eso decimos que son 10, porque el blanco puro y el negro no tienen textura, y por lo tanto eh, se suman, pero se suman sí, como sí, pasos sin textura. Pues esto ya lo explicó Ansel Adams hace muchos años en el sistema de zonas. Entonces hablábamos de que la zona cero es el negro puro y absoluto que es que no hay nada de luz, es la ausencia de luz uh
0: -huh.
1: y en la zona 1 ya hablamos de lo que es, se le llama el negro cercano el negro puro no existe porque es la ausencia absoluta de luz y no es posible claro. vale pero si consiguiéramos tendríamos ese negro puro lo que vamos a ver en una fotografía nunca es el negro puro, vamos a ver lo que es el negro cercano que es un negro sin textura, no tiene nada de detalle ...que es un tono gris muy negro... Uh -huh. ...pero al final todos son tonos de gris... ¿eh? ...hasta el blanco... ...en la zona 2... ...Ansel Adams os decía... ...pues mira, esto ya es una zona negra... ...pero ya hay textura... ...ya distingo detalle... ...en uh -huh. esa zona, ¿no?... ...que esos son, pues por ejemplo... Eh, ...sombras que, que... ...están en el límite antes de llegar al negro... ...que aparece algo, pero que no es distinguible... ...por decirlo de alguna forma... ...pero algo de textura sí que tenemos a partir de la zona 3 empezamos a ver cosas cosas distinguibles aquí os daréis cuenta del por qué la mayoría de cámaras van de menos 3 a más 3 las profesionales y las que no son profesionales que tienen normalmente un rango dinámico su sensor un poco más pequeño va de menos 2 a más 2 uh -huh. pues es esto en definitiva es esto o sea en la zona 3 que es esta de gris oscuro tenemos por ejemplo un árbol de corteza oscura, de corteza negra porque se ha quemado, tiene textura o Ajá. estos árboles que tienen la, la corteza muy oscura o una tela oscura, una tela con un tono de color muy oscuro, no uh -huh. necesariamente negro sino que puede, ¿Puede ser era, un, azul muy oscuro, muy oscuro. un azul
0: muy oscuro azul
1: marino. Eh, tiene textura porque es tela pero lo, lo tendríamos en esta de aquí las sombras, por ejemplo, en un paisaje. En un paisaje denso, la, la sombra más densa que hay debajo estaría en esta zona. Si yo quiero medir y mido en la sombra de un paisaje, eh, en un bosque, por ejemplo, pues podría poner menos 3 en esa zona, que es prácticamente oscura, y tendría una medición correcta. O sea, esto de ir a medir al cielo, una nube... Y si no hay nubes. En el cielo eh, tendríamos que medir muy por encima. Entonces esto normalmente la gente... Eh, bueno, hace que se confunda con facilidad y que vaya a buscar siempre cosas claras para medir, pero da exactamente uh -huh. lo mismo. Si yo mido bien una sombra, la luz estará bien, porque es la claro. escena la que tiene.
0: Entonces pasemos a bueno.
1: Esa a... situación, además, el sistema de zonas, hay que tener muy claro es que es con escenas que no sobrepasen estos 10 pasos. Claro. o sea, el sol a mi espalda, en una escena con el sol lateral. La, nos sirve para ubicar dónde está cada cosa, pero no me van a caber toda la escena.
0: Vale, o sea, quieres decir que una escena de contraluz o con el sol de cara tienes más pasos que estos diez.
1: Exacto, pero para medir me sirve lo mismo. Uh -huh. O sea, si yo pudiera en una escena de contraluz, si yo midiera la sombra de este bosque uh
0: -huh.
1: y lo pusiera en menos tres el bosque se vería bien. Sí. Lo, que no, lo que no vería bien es porque es un contraluz, es el cielo porque sí. estaría reventadísimo, ¿no? Ajá. Eso es lo que a veces cuesta mucho entender. Pero bueno, luego en la zona 4 ya empezamos con los tonos medios. O sea, hay tres, de, tres zonas de tonos medios. Uh -huh. Y aquí empezamos con los tonos medios. Por ejemplo, aquí eh, nos podemos, eh, podemos jugar pues, con la zona media en un bosque: la hierba en días nublados, algunas piedras que vemos un poco oscuras pero que tienen textura, la sombra ya de los paisajes, no del bosque denso sino una sombra general pensar que por ejemplo eh, las sombras en un día de, de sol por ejemplo, si medimos el sol la sombra del contraluz del uh -huh. lado opuesto a donde está el sol, son dos pasos menos uh -huh. eh, pues sería que nos vamos a encontrar ahí con la mayoría de sombras luego tenemos el, el, la zona 5 que es el, el gris neutro esto es la típica carta de gris del 18%. Esta sería la zona 0, el 0 en nuestro vale, el exposímetro. En el
0: exposímetro es la zona 3. La 5. La 5. Uh
1: -huh. ¿Vale? Entonces, pues la bien. zona 5, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, aparte de, de una carta de gris neutro, pensar que esta zona es la que mide la cámara. La cámara solo sabe ver cosas gris neutras. Sí. Por eso tenemos que desplazar
0: el exposímetro vale, para danos. conseguir una exposición vale. correcta. Es donde quería llegar, que si tú quieres medir la zona 7, le tendrás que dar un menos 2 a la cámara. O, o no, no, más 2. La dos, zona 7
1: sería más 2. Pero ahora vale. llegamos a esto, vale. ¿no? Entonces aquí pensar que es una carta de gris neutro, una piel morena Ajá. que le da el sol. Si, por ejemplo, es una piel muy morena pues o una persona eh, de, de tez negra, Ajá va a estar en la zona 4, no en la 5. Que es un menos 1. Es un
0: menos 1. Un es un menos 2. Incluso depende de...
1: Menos 2 sería una persona negra en sombra. Vale. ¿Vale? Mm. O sea, queremos realmente exponer a la sombra o sea. y que no parezca que está en luz. Uh -huh. Si está no, en luz, entonces tendríamos que es una zona 4. Pero que si está iluminada a pleno sol, uh -huh. es 5. ¿Vale? Eso sería un ejemplo. Porque tiene brillo, porque la piel brilla, ¿vale? Entonces vamos a encontrar tantas zonas de, de bueno de luz como de sombra. La mayoría de los troncos de árboles están aquí.
0: Ajá.
1: ¿Por qué las cámaras están calibradas al 18%? No es, no es baladí, no, no se han calibrado ahí porque sí. Es porque Ajá. más del 50% de las escenas que vamos a encontrarnos al hacer una foto son neutras. O sea, no moviendo el exposímetro van a quedar bien.
0: Claro, más del 50, pero no el 100% de las Pero no el 100%.
1: Ajá. Si nosotros dejamos el exposímetro a cero en todas las fotos que hacemos, nos quedará la mitad bien. Claro. Es un aprobado, pero no vamos a sacar nota.
0: No, y en este programa no nos cansaremos nunca de volver a explicar todo esto, porque es bueno que no. lo hemos tocado muchas veces, pero, pero creo que es importante porque es una de las bases de la fotografía. Exacto, antes existía
1: mucha más cultura al respecto, ¿no? De, de la medición y era porque no teníamos la posibilidad de prueba y error o sea la prueba y error era ir al laboratorio a que te revelaran la foto o irte a tu casa a tu laboratorio a revelar además eh, claro funcionaba de forma diferente el negativo si lo dejabas eh, subexpuesto no pasaba nada le dabas más tiempo y ya está y entonces ibas sacando información Ahora, si lo quemabas, lo quemabas y era irrecuperable. Pero Ahora lugar, es
0: al revés. Recuperar eso, eh, ese color más oscuro, digamos, eh, o ese detalle... Hacerlo más ondas, claro era darle más luz. Pero no, no tenía tanto ruido como... No hay, el no hay ruido, bueno, el ruido, no ruido estaba ruido. asociado al iso. Solo. En el químico no hay ruido cuando no, intentabas un detalle. Claro, no,
1: si claro. tú subes la luz, no, nunca hay. Ajá. Entonces, el ruido está solo asociado al grano que ya tenía la película, Ajá. en cuanto a cantidad de material fotosensible claro que es lo digamos los puntitos que se ven depende del ISO ¿Qué es de el ISO uh -huh. el ruido hoy en día en digital es muy simple A ver por qué es es porque hemos subexpuesto sí. y es por diferencia de tonos eh, el sensor cada tono que vamos hacia luces altas tiene el doble o sea cada, cada paso tiene el doble de tonos que el anterior uh -huh. o sea si imaginaros que el, la zona 3 tiene 16 tonos de gris uh -huh la zona 4 tiene 32 y la zona 5 tiene 64 o sea, imaginaros, es siempre el doble entonces es mucho mejor sobreexponer por restar tonos que subexponer que se los tiene que inventar el software de revelado
0: claro, pero, ahí, pero siempre es mejor dejar la exposición ya directa en cámara si tú dejas
1: directamente la exposición luego llegas a tu casa metes las, las fotos en el ordenador y puedes corregir igual un poco el balance de blancos, un poco, poco las sombras, lo que tú quieras, pero en teoría no deberías tener que hacer nada con la exposición porque ya has expuesto bien.
0: Ajá.
1: Lo que pretende tener una buena exposición es ahorrarnos un tiempo de postproceso sí, sí, que primero puede ser innecesario si hacemos muchas fotos, y segundo, si lo hacemos antes... Eh, aprendemos más a controlar la exposición en situaciones uh -huh. complejas. Cuanto antes dominemos estas cosas, antes podremos hacer fotos más complicadas. ¿no? La zona 6 es una de las zonas más, más fáciles y que nos vamos a encontrar muchas más veces. Por ejemplo, la piel caucásica, incluso de personas de tez Mediterránea, está en más uno. Una persona de tez Mediterránea suele estar en más dos tercios, o sea, no uh -huh. llega a más uno... ...y una persona con piel más blanca... ...más caucásico... ...suele estar en más uno... ...la palma de la mano es más uno... ...el blanco de la palma de la mano es más uno... ...entonces... ...este tipo de cosas son... ...son muy importantes entenderlas... ...porque siempre tenemos esas referencias... ...que nos las vamos a encontrar con muchísima facilidad... ...por ejemplo... ...es las piedras claras que tienen los ríos... ¿Sí? ...son más uno... ...esas sí, piedras sí, gris, clarito ah, que ah, hay en los río. ríos... Uh -huh. O la nieve en una zona de sombras, cuando vale. hay sol,
0: es más uno. ¿La nieve normal sería más dos?
1: La nieve sería más dos o más tres. O sea, bajo el sol. O puede ser más tres. Por, por más intensidad. Ahora sol, ya vamos. Va mm -hmm. Vamos a verlo porque así vemos esas pequeñas diferencias en cada paso. Si nos vamos a la zona 7 es el inicio, por decir, de eh, en la zona 6 acabamos lo que eran tonos medios y en la zona 7 empezamos con, los, con las luces altas. Uh -huh. Las luces altas, pues, por ejemplo, una piel nórdica, blanca, aquello lechosa, sí. es, estamos en más 2, que sería la zona 7. O, por ejemplo, la nieve que no ha sido pisada, que es muy es más lisa, pero que tiene esa textura de nieve, estaríamos en más 2, eh, porque está limpia. ¿Mm? Sobre todo cuando le da la luz del sol más rasante, ¿vale? No, no cuando le pega totalmente paralelo, sino cuando está rasante, a primera hora de la mañana. Uh -huh. Tenemos también eh, una pared blanca, una pared blanca encalada, es más dos, porque tiene, es rugosa, tiene algo de textura, entonces eh, esa rugosidad que da la propia pared, porque hay uh -huh. cemento, por lo que sea, hace que sea ligeramente porosa y aunque esté encalada, pues D más 2, no sea una luz muy alta, sino que está en la zona 7. Eh, hay muchas cosas, por ejemplo, incluso aunque eh, si es muy lisa, muy lisa la pared, incluso hasta con la luz lateral del sol sería más 2, pero tiene que ser muy lisa. Porque, por ejemplo, una pared blanca, encalada, pero estucada o gotelé, que en cada sitio se dice diferente nos podemos sí, quedar en la zona mismo. 6 en vez de la 7 Ajá. depende del ángulo de incidencia de la luz pensar que si incide directamente la textura casi desaparece y podríamos estar en más 2 que es la zona 7 pero si incide a 45 o más vamos proyectando cada vez más sombra de ese gotelé de ese estuco y vamos bajando y podríamos ir a la 6
0: Ajá. ¿Vale? que es la mitad de luz siempre por eso esto de medir de una... casas y
1: vicencas nunca me ha gustado porque uh -huh. precisamente hay que decir primero y dónde está el sol claro. porque están estucadas es estuco y entonces es una pared rugosa y entonces tiene textura y esa textura depende del ángulo es más visible y es más gris pensar que además la luz del sol tiene mucho contraste uh -huh. es luz dura proyecta sombras oscuras y eso varía la media de la medición si yo mido una escena donde la mitad es sombra y la mitad es luz, estamos más cerca de la zona 5, uh -huh. ¿vale? Que no de la zona 7. O sea, es que es así. Entonces uh -huh. nos quedamos en la 6 porque normalmente hay más zona blanca, porque si no la pared la veríamos gris. Y no la vemos gris. Uh -huh. Claro, hay que intentar entender que una cosa es lo que ve mi ojo y otra es lo que ve mi cámara. Sí. El ojo humano tiene mucho más rango dinámico que el sensor de mi cámara. Es una de
0: las cosas que más cuesta ¿eh? cuando empiezas eso en a el fotografía. Eso
1: en el curso básico sí, de fotografía lo explicamos. Entonces ¿no? explicamos precisamente las diferencias y están por un lado ahí y por otro lado el ángulo de visión también hace que veamos las cosas de una forma diferente, ¿no? Luego nos iríamos ya a la, a la zona 8 ese más 3 en. Que tienen las cámaras profesionales y que las cámaras de iniciación solo suelen llegar hasta más dos, uh -huh. ¿por qué? ¿Por qué tienen más tres? Porque tienen un poco más de rango dinámico el sensor, son sensores más capaces y entonces es mucho mejor acercarnos a la última zona con textura,
0: Ajá.
1: que es la zona más alejada con textura, la 8. Uh -huh. Entonces, en la zona 8, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues los brillos de la cara. Si nosotros, por ejemplo, eh, hacemos una foto a una persona que es caucásica, su piel está en más uno, pero mm. las zonas de brillo donde da el sol están en más tres. Si yo quiero recuperar toda la textura de la zona de brillo y no me importa el, el, la piel, tendría que exponer a más tres. Y el brillo desaparecería.
0: Desaparecería el brillo y subexpondrías el sol. Sí, resto porque no cara. es
1: un brillo especular. No estamos haciendo Ajá. una foto a un metal. Sí, sí. ni estamos haciendo una foto a agua que, que uh -huh. rasante que genera brillo especular, ¿no? Y es que se rompe. Eh, en, en un estanque podemos eliminarlo con polarizador circular o en un escaparate que puede existir este brillo, pero por ejemplo brillo que genera reflejo, pero por ejemplo en un coche no, en metal no podemos. Uh -huh. Entonces este sería uno de los casos en por qué los, las cámaras profesionales llegan un poquito más lejos es porque bueno, pues los brillos de la cara caucásica, incluso nórdica entrarían ahí, porque hay textura el poro está sí. simplemente es que lo vemos roto eh, una pared blanca totalmente lisa con el sol frontal sería más tres uh -huh. tiene que ser totalmente lisa con un ligero detalle pero, pero lisa, no bueno, puede haber ocho. estuco ni textura extrema
0: y la nueve entonces, por ejemplo ¿verdad? la nieve
1: o sea, la nieve con una luz directa es más 3. Uh
0: -huh.
1: tiene, si le da totalmente recta es más 10. O sea, lo típico que vemos... Es más 3, perdón. Lo uh -huh. típico que vemos en, en unas montañas nevadas que le pega de lleno el sol, ahí es más 3. Uh -huh. Si nos da por medir la, la, el pico... Refleja tantísimo la Refleja glacia. tanta luz uh -huh. que debería ser más 3. Entonces, eh, la zona 9 ya no tiene textura. Es el blanco previo, que sería un blanco roto, ¿eh? por decirlo de alguna forma pero ya no tiene, textura, no tiene textura previo a lo que sería el papel papel brillo no mate, ¿eh? sino papel brillo uh -huh. eh, aquí en la zona 9 podríamos hablar del papel mate y en la zona 10 hablaríamos de lo que es el papel brillo, es un papel que brilla mucho vale. y aquí tenemos los 10 pasos, 11 si contamos el negro absoluto que nunca se cuenta que es la zona 0, vale con los que jugamos en fotografía cuando vamos a positivar cuando vamos a hacer una copia en papel Ajá. deberíamos cuadrar, por ejemplo que la piel caucásica no esté en el gris neutro
0: que yo, no sea la zona yo final. ya lo he que dicho muchas veces 6. con el
1: tema de los blancos y negros y además hablamos en el tema de composición sí. y hemos hablado varias veces yo no soporto ver una cara caucásica gris en una foto no, eso quiere es decir claro. que hemos puesto la cara caucásica que es más uno Uh -huh. La hemos llevado a cero. A cinco, o sea, a cinco, estaba a cinco. en la zona. O sea, la hemos debería estar en la zona 6 uh -huh. Y la hemos puesto en la
0: 5 Vale, entonces si lo he entendido yo bien, la zona 5 es el exposímetro a cero de nuestra cámara. Exacto. Y es un 18% gris. Es un gris neutro. Y es a lo que está calibrada la cámara.
1: Es un gris neutro. Cuando y voy un a hacerle... porcentaje de aproximadamente el 50% de las escenas con sola mi espalda. Uh
0: -huh.
1: Entonces. Lo realmente importante en el sistema de zonas es entender que si la piel es más 1, uh -huh. zona 6, no la llevemos a 0, que es zona 5. Si hacemos un retrato y medimos
0: con 0, va a quedar
1: subexpuesta la cara.
0: Claro, Si hacemos un retrato con el sol a nuestra espalda, la piel, si medimos la piel con medición puntual, nos tiene que dar un más 1.
1: ¿Deberíamos trasladarla a más 1? O sea, Yo, abrir un paso.
0: Es que intento simplificarlo porque no es cuestión de daros una fórmula, pero sí de que, ostras de que es una especie de epifanía saber eso, ¿eh? Si al final conseguimos si
1: consigues dominar claro, eso
0: dominas la exposición la, la fotografía edición. te
1: queda muy claro, solo necesitas cuatro referencias claras uh -huh. en y muy habituales
0: claro, yo eh, es que hemos estado toda la mañana os explico, ¿eh? hemos estado toda la mañana pues con el curso práctico de fotografía en la calle y uh -huh. tal, claro tú explicabas ahí exactamente algo de esto del sistema de zonas, sí, explicabas ejemplo, el medir el césped, césped claro entonces, claro, tú tienes claro que, que el césped pues, pertenece a una zona. O los troncos y entonces, de los
1: árboles, claro. o una pared que es blanca pero tiene textura.
0: Al saber que refleja un más dos de luz, o un más uno, o un menos uno, o un menos dos... Hay que tener en cuenta que, que nuestra cámara
1: claro. no mide la luz que incide sobre el motivo. Uh -huh. Mide la que el motivo refleja.
0: ¿La no refleja ¿Cómo,
1: ¿Cómo refleja un motivo luz? Fundamentalmente en función del ángulo de incidencia de la luz. Uh -huh. Si la luz la tengo a mi espalda todo lo que recibe el motivo viene directo hacia la cámara, uh -huh. o sea voy a recuperar todo el tono que tiene ese, ese color.
0: Muy bien, Pera, pues yo sinceramente dejaría aquí el episodio porque creo bueno, que ha aquí quedado. Preguntas, a ver. Sí, sí, a sí. sí. A me aquí puede haber muchas que... preguntas, pero bueno, yo ¿Qué creo la que... hacéis. La pero, es...
1: pero solo quiero dejaros una cosa clarísima: uh -huh. olvidaros de medir siempre algo que esté en luces altas. Podéis medir, claro. porque igual en la escena no hay.
0: Claro, si, Oye, si, una, si queremos
1: hacer una foto a una persona con un fondo neutro y la persona va vestida de negro, a veces es más fácil medir en menos dos en una camiseta de algodón y ya está, y, ya está, ah. y nos olvidamos porque igual la cara pues no nos queda muy claro porque lleva barba ah. y la zona de piel es muy pequeña lleva una barba, lleva gafas de sol y tenemos poca zona para medir
0: en la cara que al final todos pues estos hay que aprender
1: a medir en otros sitios todos
0: estos sistemas de mediciones yo no digo que no sirvan ¿eh? de evaluativa o matricial y todo esto que se inventan los fabricantes es pues para una persona que empieza en fotografía o que sí, quiere hacer una o sea, foto la evaluativa bueno. y,
1: la, y la parcial
0: uh
1: -huh. eh, o la central o sea o la evalu o la general con preponderancia central que hay varias sí. realmente para qué sirven sirven para Hacer que la persona que va a medir la escena no tenga que mover mucho el exposímetro. En una medición evaluativa en Canon o en, o en o una matricial en Nikon, que es lo mismo en definitiva, es una serie de 60, 63 segmentos.
0: Ajá.
1: ¿Qué pretende? Pretende que, siguiendo esos patrones que son los segmentos, la persona solo tenga que compensar esa Ajá. medición que está haciendo entre más uno y
0: menos uno. Y ya está.
1: Y ya está. O sea, solo tenga.
0: Un bueno, porcentaje por de error
1: fácil. del 33%. No puede Ajá. equivocarse más. Claro. ¿Vale? Pero si lo que quiero es medir cosas muy específicas, claro, y lo es hemos visto en, el, sí. en los ejercicios de, de fotografía práctica, Ajá. si quiero hacer una escena que no es neutra y que es difícil identificar si está hacia arriba o hacia abajo porque hay muchos elementos, pues hay, muchas veces es mucho mejor optar pues, por una medición puntual y medir Ajá. la zona que yo conozco y puede ser cualquiera en la escena, da igual puede ser una pared blanca que se ve en una esquina eh, mientras reciba la misma luz que el resto no hay problemas o puede ser el tronco de un árbol que mira, este tronco sé que es menos uno pues mido ahí, que lo tengo al lado
0: de la cara Muy bien, pero pues como dices tú nos esperamos a vuestras preguntas por si no ha quedado claro alguna de las cosas porque la verdad es que eso es abstracto así hablando, hablando Es que un, medir en radio, sombras es no es
1: lo mismo que exponer a sombras que quede claro, son dos cosas sí. diferentes una cosa es donde mido y otra que expongo
0: Ajá.
1: en fotografía digital es mejor exponer a luces ¿eso qué quiere decir? No quiere decir que mida luces, uh -huh. no. Quiere decir que intente que quede alto de luz. Que quede bien la luz. Que alta. la luz quede o bien o más uh -huh. alta. Porque Correcto. es más fácil recuperar ton luces altas que sombras que generan ruido.
0: Uh, no lo quería alargar más, pero entonces eh, la clave baja y la clave alta. Clave alta es en la zona así. Clave ocho. alta
1: es una escena con preponderancia de luces altas. Por ejemplo, la una siete, persona ocho. vestida de
0: blanco en una uh -huh. pared blanca. Vale. eso es una clave alta y podría estar en la zona 7, 6, 7 o no tiene nada que ver debe estar en luces
1: altas porque vale. es una clave alta pero lo que debe tener sobre todo claro debe ir desde luces más altas hasta negro una clave alta sin negro no, no, es, una no es una clave alta, alta. en una persona eh, pues así pues igual solo hay la negro la pupila del ojo Ajá.
0: Pero, pero hay ya. negro uh -huh.
1: Y una clave baja es el inverso. Es una, una persona de, de tez oscura, un senegalés, vestido de negro en una pared Ajá. negra. Esto es una clave. ¿Qué hay blanco ahí? Pues la, el, 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 no, el, la conjuntiva Ajá. o los dientes. Correcto. Ya está. Así.
0: muy bien pero pues ahora sí que lo dejamos aquí eh, como os digo siempre muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas y vuestros me gusta y comentarios en iBox muchísimas gracias por los suscriptores a nuestros cursos online y al resto de oyentes y nada o hasta escuchantes, y escuchantes. o escuchantes
1: este queda muy serio igual es porque venimos cansados de grabar
0: sí bueno le quería dar yo un toque también más serio por el tema este de la exposición y de... sí, sé que lo hemos tocado en un montón de programas pero
1: bueno no me cansaré de explicarlo no
0: porque... y aparte esta explicación exactamente igual tampoco se ha dado, o bueno, ya nos diréis a ver si nos repetimos, pero yo diría que no no, esto no, que no, así, que no así, así de no esta manera con el sistema de zonas no lo hemos visto y a ver si así queda más claro también y, mm. y puede ser interesante para vosotros bueno, no,
1: que sepáis que por ejemplo en el básico en el, en el curso online mm -hmm. que hemos hecho básico de práctico sí. Eh, en vez de en fi, meternos en el sistema de zonas que sería pues, no, un poco atabalar ejemplos, mucho a la gente hemos no. buscado ejemplos fáciles de encontrar, sí. fáciles de, de poner sí. y que nos dan una pauta sobre todo desde evaluativa hasta puntual porque sí. mucha gente optará por evaluativa por simplicidad, porque el margen de error es menor si resulta que estamos hablando de que vamos a buscar exposiciones en cuatro pasos básicamente, cuatro o cinco pasos que serían desde menos tres o de menos 2 a más 2, eso sería el caso eh, del exposímetro que nos vamos a encontrar en todas las reflex, que es la de menos 2 a más 2, sí. ahí tenemos cinco opciones, o sea, cinco márgenes de error más las fracciones intermedias. Eh, eso supone que si yo trabajo con la puntual y me equivoco, me puedo equivocar un 20% de las veces, sí. eh, acertaré si lo, hago, si lo hago a ojo y puedo llegar a acertar un 80 pero nunca el 100 si no sé hacerlo uh -huh. cosa que si trabajamos en evaluativo pues tenemos un 33% de opciones de hacerlo bien casi siempre un 66% de hacerlo la mayor parte de las veces bien y solo un 33% de hacerlo mal uh -huh. porque el rango es menor al medir toda la escena
0: Muy bien, pues nada, lo dicho esperamos vuestras preguntas sobre este tema y sobre el que bueno. os apetezca Muchas gracias por estar ahí y hasta el <coughs> siguiente programa
1: Hasta luego Oh,